1: Hello C'est Héloïse, la co-animatrice de Mamie dans les Orties. Bon, nos mamies, vous l'avez vu, elles parlent toujours beaucoup de féminité, de la construction de leur sexualité, de la première fois où elles ont eu leurs règles et de la première fois qu'elles ont eu un rapport sexuel. Et moi, c'est trie Évidemment, la construction sexuelle de nos mamies est probablement différente en bien des points qu'un jeune de 15 ans aujourd'hui. Et pourtant, il y a tellement de communs. Le tabou sur certains sujets est encore énorme. On n'a toujours pas les trois séances d'éducation à la vie affective et sexuelle obligatoire à l'école. Bref. Du coup... Moi, j'ai voulu créer un espace de parole avec les jeunes, un peu comme toi, tu as attendu ton micro à nos mamies. Alors, chères auditrices et auditeurs, je vous invite à écouter le merveilleux et nécessaire podcast réalisé par Kit Faux et que j'ai produit avec Alix chez Clapodio. Ça s'appelle La chose étrange, c'est pour et par les jeunes, et c'est franchement passionnant à écouter. La chose étrange sur toutes vos plateformes d'écoute. Allez, on va rencontrer Bernadette. Je suis
0: très fière de voter. Et j'espère que toutes les femmes auront rempli leurs besoins. Vous ressemblez à mes parents Ah non, pas du tout. Aucune femme ne recourt de détecteur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. Oui, mais libère la femme, libère la femme,
1: libère la femme. Libère la femme. Bah, qui on va fréquenter Et on mère Mamie dans les orties est un podcast qui recueille les récits de nos grands-mères. On y écoute des histoires dans l'histoire parce qu'il est nécessaire de comprendre d'où l'on vient pour savoir où l'on va. Ici, on écoute les premières qui ont le droit de voter, d'avoir un chéquier à leur nom, de divorcer, d'avorter, finalement de vivre de plus en plus librement. Nous sommes Marion et Héloïse et aujourd'hui, nous allons chez Bernadette.
0: Je rien de spécial. J'ai naturellement à cause de la guerre raté complètement mes études vu que nous étions cinq enfants. Tu veux que je t'en donne aussi ou tu veux que oui, je te donne Oui, je veux Allemagne, bien un une peu de Vichy, un petit peu de Roménie. Là, c'est beau C'est moi quand je suis partie en Allemagne, vous voyez. On était comme ça. Vous <rire> êtes chic, hein Avec le, le sac.
1: Aujourd'hui, yeah. nous sommes le 22 janvier et c'est la journée de l'amitié franco-allemande. Pour nombreux et nombreuses d'entre nous, ça ne veut pas dire grand-chose. Alors j'ai eu envie d'entendre une de celles pour qui ça veut dire beaucoup. Vous allez entendre Bernadette nous raconter son travail pour la réconciliation franco-allemande. Je trouve son histoire tellement inspirante, alors que nous vivons aujourd'hui une période d'énormes tensions internationales. Il ne faut jamais oublier que son voisin, selon les mots de Bernadette, n'est pas plus bête et nous ressemble beaucoup. Il suffit juste de le connaître. Allez, bonne écoute
0: Je suis née en 1927 à Voiron, dans l'Isère. C'est une petite ville à côté de Grenoble, dont était originaire mon père. Alors après ça, il y a eu la période de la guerre, qui a donc, je vous en parlerai tout à l'heure, parce que c'est finalement la période la plus difficile pour moi, parce que c'était pile mon début d'adolescence, et on pouvait rien faire. Hein? On, était, on était... Toute la famille... Mon père avait une famille très nombreuse. Ils étaient 11 enfants. Alors, ils habitaient Paris, et à la déclaration de guerre, ils sont tous arrivés à la campagne, chez nous. Donc, euh, la guerre, c'était quelque chose de spécial pour nous, à notre âge. On disait plutôt, attention, ne sortez pas, ne parlez pas avec n'importe qui, enfin des choses courantes. Et j'entrais en cinquième, vous voyez. J'étais pensionnaire chez les Ursulines à Grenoble, et du coup j'y suis allée un peu, mais elles ont été obligées de fermer. Donc on a renvoyé tous les gens qui pouvaient rester dans leur famille. Alors, mes études ont été vraiment très, très mauvaises. Ah,
1: – Après la déclaration de la guerre, vous êtes, vous êtes rentré chez vos parents quand les oui. ursulines ont fermé
0: ?– Oui, oui, je suis rentrée chez mes parents, qu'est-ce que je pouvais faire ?– Et vous avez dû arrêter les études – C'est-à-dire j'ai je n'ai pas pu faire d'études supérieures. Alors, d'ailleurs, je me suis fait coller au bachot, c'était forcé qu'avec une, une, un truc comme ça, je ne pouvais pas m'en sortir. Tant pis. Alors, après ça, ben… C'était comme ça, quoi. On fait, il, fallait vivre avec, il fallait vivre avec la, la société. Et justement, l'arrivée des Allemands chez nous, ça a été un événement. Parce qu'on avait peur, forcément, on avait peur. Puis au bout de quelques jours, on s'est aperçu qu'ils étaient très gentils. Ils chantaient tous les soirs dans la, dans le, dans le, dans, dans le, dans la petite ville où la Rive sur Fur, c'est un tout petit village. Mais quand même c'est important parce qu'il y a beaucoup d'industries. Mon père était papetier, donc c'est des papeteries qui sont là. Donc j'ai vécu mon enfance dans la papeterie.
1: <rire> et alors ça ressemble à quoi, une usine de papier oh ben, C'était
0: pas tant. il y a une machine énorme comme ça, qui commence d'un bout et qui finit de l'autre. Et vous mettez de la pâte à papier comme de la, comme de la comment on dirait, de, de, pas de la compote de pommes, mais plutôt de la purée. Et plutôt au bout, bout, il sort des belles feuilles de papier. Enfin, pour ces papeteries-là, qui étaient des papeteries plutôt chic, On ne faisait pas du papier de journaux. On faisait du papier pour les éditeurs de livres. Alors c'était aussi plus intéressant. Enfin, je m'en fichais un peu, je dirais, moi. C'est <rire> quoi qui vous intéressait à l'époque ben, Moi, j'étais je, moi, je un vrai garçon manqué, parce que j'avais un frère juste avant moi qui me faisait faire tout et n'importe quoi. Parce que je, à cet âge-là, j'étais désolée de ne pas être un garçon, forcément. Pourquoi Quand, bah Parce qu'on montait aux arbres, on, on filait avec le vélo. c'était pas bien méchant hein, ce qu'on faisait, mais ça nous paraissait quelque chose euh, d'extraordinaire.
1: Les garçons, ils, ils montaient plus facilement
0: aux arbres bah, Les garçons, ils faisaient tout ce qu'ils voulaient à cette époque-là. On était moins sévères peut-être pour les garçons. D'ailleurs, ça a toujours été comme ça. Même après, même après la guerre, on a, eu, on a fait beaucoup de choses pour que ça ne se soit pas pareil. Mais n'empêche que c c les garçons ont toujours un, un petit plus dans les familles. Je ne sais pas si vous en avez, vous, mais... Ce qui était surtout pour nous quelque chose d'extraordinaire, c'est que il y avait tous les cousins dans la maison à côté, vous comprenez. J'ai 25 cousins germains. Vous voyez un peu. Quand je dis ça, tout le monde est carquis mais quand on a, mon père avait neuf frères et sœurs. Il, en 11, il y en avait onze, mais malheureusement, il en avait deux qui étaient qui étaient morts à la naissance ou un truc comme ça. Quoi. Donc voilà quoi. C'était c'était une période. Alors après, enfin je veux pas. Vous allez me poser des questions. Ah, J'aime allez mieux. Allez-y, allez-y. Non, je dis après, c'était pas pareil parce que on, on est allé. On, on, c'était difficile de reprendre des études. Il n'y a que ma sœur aînée qui faisait sa médecine. Alors, elle, elle a pu aller faire sa médecine à Lyon. Mais les, les autres, mon frère, après, a été en pension. Parce qu'on allait beaucoup en pension. Quand on habite la campagne, on ne peut pas faire autre chose. Donc, moi, j'étais avec mes, mon, ma sœur et mon frère à la campagne. quoi n'étais pas malheureuse. Hein. Ce n'était pas, pas exceptionnel. Après la guerre, je suis rentré en troisième, j'ai fait ma seconde à moitié à ce moment-là dont je vous parle, après c'était quoi C'était la quatrième, pareil, et puis en troisième je suis entré au collège à Lyon, parce qu'à ce moment là mon père est allé habiter Lyon, donc j'étais externe, j'ai fait ce que j'ai pu, pas bien, pas beaucoup. C'était en 1944, hein, c'était le début de la fin. Alors, euh, c'était pas facile. Hein. Et puis, euh, nous, nos parents nous, nous encourageaient à, à ne pas... Enfin, comment dire... On peut pas dire à ne pas faire connaissance avec des gens autres, parce qu'ils craignaient toujours qu'il y ait des choses qui ne marchent pas. Notre grand truc, c'était de prendre la bicyclette et d'aller à un petit lac qui était à une heure de, de vélo, c'était pas beaucoup, hein. le lac de Paladru. Et alors on allait volontiers là, et il fallait un peu se, se défendre pour arriver à y aller, parce que maman n'aimait pas bien de nous voir sur les routes comme ça, Il y avait personne, on pouvait faire du vélo, tant qu'on voulait. Mais il fallait quand même faire un peu attention, il y avait des camions, il y avait des trucs, Enfin, c'était la guerre hein, quand même, mais on ne se rendait pas bien compte. Enfin, moi, moi, je ne me rendais pas bien compte. Mon frère et ma soeur au-dessus de moi, peut-être plus que moi qui était quand même encore à l'âge où la guerre, c'est pour les bouquins. Ça a été une mauvaise année.
1: Ça n'a pas continué être difficile avec le rationnement, etc. Aussi okay, si,
0: énormément, ben, ça c'est une autre chose. Hein. Le travail de mon père, il faisait du papier, alors on ne mange pas de papier. On rouspétait, on disait toujours ça en riant, on va manger notre papier, ça sera meilleur. Bon, papa était très jeune encore, hein, il avait 40 ans juste. Donc, euh, c c il ne le prenait pas au tragique, on, on pouvait plaisanter un peu enfin, c'était pas une chose facile quand même. Ça a été une, une, une époque quand même très difficile.
1: À, à quel point de vue ça a été difficile
0: ben Dans la vie de tous les jours d'abord, parce qu'il y avait... Ça allait, maman arrivait, elle voulait un petit peu de viande, on lui donnait un petit peu de viande, elle disait « Qu'est-ce que je vais faire avec mes une, huit enfants qui sont là à manger tous les jours ?» Les gens, ils disaient « On n'y peut rien, on ne peut pas vous donner plus. » Alors, on n'avait quand même pas beaucoup de... Enfin, quand on est enfant, on remarque pas ça. On avait du pain, des énormes pains comme ça. On mangeait du pain. Tant qu'il y a de la confiture, on mangeait du pain avec la confiture. Euh, moi, je n'ai pas de mauvais souvenirs. Hein. On avait une belle maison, on était ensemble. On était tous, tous une bande de, de jeunes, C'était pas triste. Hein. Et qu'est-ce qui s'est passé du coup pour vous après la guerre D'abord, je me suis fait coller au bac, alors comme ça, ça a été régulé. Ça veut dire quoi, coller au bac Coller au bac Ben, j'ai pas eu mon bac. Et donc, c'était quand même assez embêtant. Alors, on m'a fait faire une petite école de secrétariat. Vous voyez, comme tout le monde faisait ça à cette époque-là, toutes les filles faisaient du secrétariat. C'était bien une drôle d'époque quand même j'ai je, comme je fait des études convenables, hein, je... mais bon.
1: Et après, et après les, les études de secrétariat, vous avez travaillé
0: Alors j'ai travaillé après dans le, justement dans des, dans des affaires de papier, puisque mon père fabriquait du papier, il y avait toujours quelque chose à faire. Oui, j'ai travaillé un moment, mais pas beaucoup, parce qu'après je suis partie à Paris, parce que mon frère aîné qui était, qui était donc, il avait préparé Sciences Po, donc euh, il, il allait rentrer à Sciences Po et malheureusement, il avait attrapé une maladie qui sévissait à ce moment-là partout. C'était une maladie pour les jeunes voilà. Donc euh, je suis partie à Paris un peu pour aider mon frère pour la vie de tous les jours. Quoi. Puis après, bon, bah, j'ai suivi, des, suivi des, beaucoup de cours, j'ai même fait du théâtre. <rire> C'était tout à fait différent après.
1: Et quand vous êtes arrivée à Paris, vous étiez euh, alors, célibataire
0: quand je, quand je suis arrivée à Paris, mais j ai, j ai, je suis arrivée qu'après mon mariage, ah. en 50. Je me suis mariée en 50 et mon mari avait trouvé du travail, ce qui était très difficile à ce moment-là. Donc euh, les études, ça a été après, et puis après j'ai eu cinq enfants à la suite, alors <rire> ça n'allait pas très bien avec un, avec un travail intellectuel. Enfin, bon, c'est autre chose.
1: Et, et du coup, comment vous avez rencontré votre mari
0: Eh bien, alors, à ce moment-là, de retour à Lyon, il y avait une chorale qui était très connue, et qui... qui, qui euh, il y avait beaucoup de gens qui y allaient. C'était une chorale pour les, qui était de, de base pour les scouts et les guides. Voilà. Alors, c'est là que j'ai rencontré mon mari, qui y était aussi.
1: Vous, vous étiez chez les scouts, vous
0: oui, alors à ce moment-là, je suis rentrée chez les guides, tout de suite après la guerre. Il y a eu un truc, qui, vous ne vous souvenez pas parce que vous n'étiez pas né, qui s'appelait le jamboré. Alors ce jamboré, c'était notre... <rire> on est allé à, à ce jamboré, c'était très amusant pour les jeunes, évidemment.
1: C'était
0: quoi un jamboré Alors le c'était un camp où il y avait tous les gens. Alors on, on, a, on avait le travail divisé, on faisait un peu de un peu de, de sport pas mal, beaucoup de sport plutôt, mais enfin du sport à, à, à la maman hein, un peu comme ça et puis on, faisait, et ben, on on apprenait à faire des choses à vivre dehors soi-disant, mais enfin bon c'était pas très méchant hein. quand on a une famille nombreuse, on a l'habitude de, de laisser le, le, le lit pour quelqu'un d'autre et d'aller coucher dehors sous un truc que personne on n'est pas étonné, c'est pas une c'est pas une vie. Enfin c'était quand même très très sympa, très sympa et mon mari était chef de la, du, de, de ce, du groupe qui était là d'ailleurs, qui était là. Alors voilà, comment ça s'est fait Les gens de ma génération, ils ont quand même eu une une adolescence très difficile. En plus qu'on n'avait pas un sou. Personne n'avait un sou. Alors c'était un peu longuet de temps en temps.
1: Donc vous avez attendu six ans avant de vous marier.
0: Oui, ben bah oui parce que j'étais gamine quand même. Oui.
1: Et vous étiez très amoureuse.
0: Ah ben bah bien sûr, heureusement, je le suis encore. C'est pas une période facile non plus maintenant, hein, pour ça. C'est comme ça.
1: Et après le mariage, vous avez directement eu des enfants
0: Alors, j'ai eu tout. Ben, C'est-à-dire, je suis tombée malade, moi aussi. Ah, dans les années 50 Oui, je suis tombée malade. J'ai attrapé la tuberculose, comme tout le monde. Alors ça, c'était pas rigolo, hein, parce que ça, les parents, ils font une drôle de tête dans ces cas-là. Ils sont pas ravis. Et moi non plus. parce ben, que C'était comme ça, quoi.
1: Et quand vous êtes, êtes marié,
0: après, vous avez habité ensemble ou vous habitez toujours avec vos parents Ah vont... non, bah quand on s'est marié, on a habité ensemble. On a habité un peu partout. On a habité d'ailleurs ici. Enfin, mon mari, il avait fini ses études, heureusement. Mais il fallait trouver du travail. C'était pas commode. Il a fini par trouver du travail et on est parti à l'étranger. Et justement, c'est ça qui était intéressant, c'est qu'on est, qu est parti en Allemagne. Et alors, c'était ça le problème à résoudre. C'était la réconciliation franco-allemande qu'on a vécue pendant à peu près 2-3 ans. Et on, on a proposé à mon mari de venir en Allemagne diriger un centre de rencontres. Parce qu'à ce moment-là, c'était ça qu'on faisait. On continuait à faire comme... Pendant la guerre, on allait ensemble faire des camps. Tandis que là, on, on faisait venir des gens dans, dans une petite ville. Et alors moi, je, mon mari, heureusement, parlait un peu l'allemand. Parce qu'à cette époque dans les lycées, on avait beaucoup fait parler la... d'allemand aux garçons parce qu'on ne pensait pas que les filles en avaient besoin alors on, on était mais c'est vrai et donc euh, ils, ils avaient plus à faire que nous parce qu'ils pouvaient mieux parler avec les garçons de leur âge dire on ne vous veut pas de mal on n'est pas là pour vous embêter c'était d'ailleurs assez amusant parce qu'il y avait des garçons c'était des gens qui étaient dans l'armée donc c'était des gens pas pas complètement ignares, hein. ils avaient fait de l'histoire, ils, ils connaissaient un peu le, 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 la politique, quoi. on connaissait tous un peu parce qu'on écoutait tous les soirs les nouvelles et c'était pas toujours drôle. Hein. Parce on est parti pour deux ans, mais on est parti pas très loin, on est parti à Speyer am Rhein, c'est sur le, le Rhin. Et puis après, alors l'occupation a changé, on a aussi changé, on a changé deux fois quand même. Et puis après, on est rentré en 45. Hein? Alors bon, ça c'est autre chose.
1: Et vous faisiez quoi en Allemagne Il faisait quoi votre mari
0: Alors il dirigeait un centre de jeunes, une maison de jeunes. Alors, alors euh, moi je la dirigeais pas, mais j'étais aussi dedans et je, je faisais ce, qui, ce que je pouvais. Euh, pour euh, que ça soit un peu plus cordial si on voulait, mais pas trop, parce qu'il fallait pas partir de l'autre côté en disant que c'était eux qui avaient raison. On savait bien que personne n'avait raison. Hein. Avait raison sur quoi Sur la vie, <rire> sur la guerre, sur ce qu'il fallait faire, sur arrêter la guerre, parce que c'était fichu pour eux. Ils voulaient pas le croire, bien sûr. Et vous Allez. étiez
1: contente d'aller en Allemagne
0: ben Oui, parce que c'était nouveau. Puis c'est un très beau pays, hein. on a vécu... On a, vu beaucoup de belles choses, et on a rencontré des gens très sympathiques, alors on, là c'était un autre chose, il fallait changer complètement d'état de, d'esprit et chercher ce qui était de bien dans ce qu'ils faisaient, et Dieu sait qu'ils en ont, parce que pour la jeunesse, ils ont tout un tas de choses dans les mouvements de jeunesse, qui très adaptés aux jeunes, plus que chez nous, enfin alors on a... On a fait beaucoup de choses là. Il y a eu toute une formation qui s'est passée au camp de la Lorelai. Vous avez entendu parler de la pas du tout. La Lorelai, c'est un espèce de mythe en Allemagne. C'est une montagne où il y a un gars qui chante un truc qui s'appelle la Lorelai. Et alors on a, fait, on, a bâti, on a fabriqué un peu dans le modèle scout, des lieux où on faisait venir des Français avec des Allemands. C'est ça qui est terrible, c'est de se connaître finalement. Alors quand on, vit, quand on fait des, des choses pour les jeunes et qu'on vit ensemble, au bout d'un moment on se connaît et, et on est plus indulgent pour ce qui se passe en haut. Il y, avait, il y en avait qui étaient sportifs, alors ils allaient dans la montagne, il y en avait qui étaient musiciens, alors ensemble, ils faisaient une cantate ou un concert, un tas de trucs comme Avec ça. Avec des Français. Avec des Français et des Allemands. Alors ça, c'était ce qu'il fallait faire. Parce que si on travaille ensemble, il faut qu'on comprenne ce que les autres vous disent quand même. C'est ridicule de se battre, on ne va pas recommencer tous les 20 ans comme on fait depuis. Donc il faut comprendre pourquoi, ce qu'ils nous disent. Mon mari, il était un peu plus âgé que moi, donc lui, ça me faisait rigoler. Et Surtout que son père avait fait aussi la guerre de 14. Dans notre génération, on ne trouve que ça. Donc on ne veut quand même pas recommencer tous les 20 ans, c'est quand même ridicule. Ils ne sont pas plus bêtes que nous. il n'y avait personne euh, qui était euh, très réfractaire ou très ah oui, en colère Ah oui, bien sûr que si. Oh là là là. Il y en avait partout, partout, je comprends. Mais, mais, mais même moi qui suis qu'une pauvre petite fille comme ça, euh, jetée dans la bagarre, je disais Mais qui nous foutent la paix, ils nous ont barbés, ben, tant pis, on va les barber. <rire> Alors on disait Oh ben si on fait quelque chose qui est pas bien, oh ben, ça ira très bien pour eux, on n'a pas besoin de s'en faire. C'était plutôt ce truc de moral qu'il fallait essayer de, de, de se défendre de dire « allons, allons, réfléchissez, à quoi ça rime de faire ça ?» Mais c'est vrai que c'était assez curieux, hein? Mais ici, c'était épouvantable, vous ne pouvez pas vous imaginer de ce que c'était. Tous les gens étaient hors d'eux, ben, forcément, ils, les Allemands étaient arrivés. Quand on vous prend votre maison, hein, et qu'on vous dit « allez coucher dehors » et puis on se met dans la maison, les gens, ils ne sont pas très disposés, hein? Et Dieu sait qu'il y en avait
1: Et du coup, je trouve que c'est super euh, courageux d'aller euh, en Allemagne
0: travailler sur la oh, réconciliation. C'était pas super, c'était un peu courageux, mais c'était pas super. On risquait quand même rien, parce qu'en même temps, il y avait la police française qui, avait, qui, qui, qui drainait toute la... On avait une, une partie, l'Allemagne était divisée en morceaux, il y avait quatre morceaux, et au morceau où on était, il y avait la police, il y avait une...
1: Non mais pas tant en, euh, en termes d'avoir peur pour soi, mais plutôt en termes de morale, d'y
0: oui, bah,
1: aller euh, sans avoir d'aigreur... Bah,
0: de... bah c'est difficile, il y a des gens qui, qui, qui disaient, mais comment vous partez Mais pour moi, c'était difficile, évidemment, moi, tous les gens que je connaissais, ils disaient, est-ce qu'on est sûr que c'est intelligent d'aller faire ça, ou est-ce que c'est bête Alors, et bon... On a fini par y arriver, peut-être pas aussi bien qu'on aurait pu, mais comme on a pu, hein, comme on a pu.
1: Et après la guerre, quand on travaille sur la réconciliation, on est encore traité de collabo ou non
0: on... Un peu aussi, un peu. Si, c est, c est, ça dépend beaucoup des endroits. Et ça dépend beaucoup de ce que l'armée allemande, en arrivant, avait fait. C'est ça qui était embêtant, hein
1: quand l'Union
0: Européenne a été créée Ah ben bah je comprends, on était content, on était même trop content parce qu'on s'est imaginé que ça allait être tout de suite formidable, on a, on on a appris tout ce qu'il fallait, on sait tout par cœur, on <rire> ça c'était notre, notre idée, vraiment, déjà avant la guerre un peu, hein. très peu, mais un peu quand même avant la guerre, il y avait des gens qui étaient déjà à dire, Enfin, on ne va pas se tapir sur la tête, on n'a qu'à travailler ensemble, on est tellement prêts. C'est ridicule et on se ressent quand même beaucoup aussi. L'Europe était, était une priorité pour nous, absolument. D'ailleurs, dans, dans, les, dans les camps, en, entre parenthèses, où on allait, il y avait un endroit où c'était sur l'Europe. On cherchait ce qui avait été écrit, on disait pourquoi ils ont dit ça, qu'est-ce qu'on va en faire Est-ce que c'était très très avancé, hein. oui. heureusement.
1: Est-ce que vous avez été déçu de l'Europe après
0: ben, Naturellement. Tout le monde est toujours un peu déçu, parce que ça ne va pas toujours tout seul. Hein.
1: Et vous avez accouché là-bas
0: Tout le temps, oui. <rire> de, mis... vos, de,
1: tout, de, de tous vos
0: enfants oui mais ça, ah non attendez pas la dernière pas, der pas la dernière pas la dernière, elle, elle vous fait des grimaces elle, elle, me,
1: elle, me, elle me dit qu'il y en a trois qui
0: elle en sait plus que moi tu peux venir tu sais <rire> au lieu de dire des bêtises toute seule <rire> et c'était comment d'accoucher dans un endroit où on ne
1: comprend pas trop la langue
0: si parce que c'est des termes simples Hein, C'est vous qui sentez. Oui, quand même. C'est vous qui sentez, alors <rire> on, on a envie de, de se faire comprendre quand même. C'est vrai. J'ai eu aucun mal, non.
1: Il y a des moments où vous n'étiez pas d'accord sur euh, ce que faisait votre mari, parce que vous le bon, suiviez bon, partout.
0: J'avais pas à, à être d'accord parce qu'il ne me demandait pas mon avis. <rire> Heureusement, parce que je n'ai pas fait d'études économiques, je suis pas. Dès que lui, il était trempé dans l'économie, c'est autre chose quand même. Hein. Mais enfin, bon. Et vous, vous êtes
1: occupé des enfants ou
0: ben, Je me suis un peu occupée des enfants, forcément. <rire> Puis j'ai déménagé un nombre de fois. <rire> Et ça vous plaisait d'être maman Bien sûr. J'avais été élevée comme ça. Vous comprenez Dans ma génération, une fille, c'est la seule chose qu'elle pouvait faire. Hein alors, faut, ou bien euh, on fait des études vraiment sérieuses qui vous donnent un travail vraiment sérieuse, sérieux, mais autrement, il euh, faut faire avec. quoi. Mais un parent, c'est quand même. Euh... Ah oui, c'est trop, de toute façon, c'est trop, mais bon. C'est trop dans un sens, et dans un autre, une fois que c'est fini, c'est fini. Hein? Maintenant qu'on sait comment on fait, hein, donc. On n'est pas obligé d'en faire 12, quand même. Vous avez pris une, une contraception pour pas en avoir 12 Non, mais enfin, il y a des moyens, quand même.
1: Vous n'en vouliez pas 12
0: Je crois que ce n'est pas raisonnable. Enfin, sauf si on a l'argent argent fou, qu'on peut prendre une institutrice à domicile et tout faire faire par quelqu'un. Mais quand on est de la... comme tout le monde, eh ben, il faut faire attention, quand même. C'est comme ça.
1: Et votre vie à Paris, elle ressemblait à quoi quand vous êtes revenu à Paris
0: ah, Rien du tout. <rire> C'était l'horreur. Pourquoi ben, Parce que c'est impossible. Si on n'est pas aidé pour les enfants et que on, on est, on, on, on peut rien faire. Hein. On peut, on peut rien commencer, rien continuer, rien arranger. Et, et bon, c'est vraiment très tard. Hein? Moi maintenant, c est, c est, ça serait mon moment si j'avais une bonne santé, mais bon, on n'a pas toujours une bonne santé quand même. Hein? Alors c'est vrai que c'est difficile.
1: Parce que du coup, vous vous occupiez beaucoup des enfants et...
0: Ben oui, je m'occupais beaucoup des enfants, forcément. Il faut les conduire à l'école, il faut les chercher à l'école, il faut leur faire faire leur devoir, il faut les emmener chez le dentiste. Les... On, est, on, est, on est tout le temps... Il faut regarder ce qu'ils ont fait comme travail, et on est tout le temps mal liés. Tout le temps, on n'a pas le temps.
1: Un grand merci Bernadette de m'avoir livré tes souvenirs. Je sais que parfois, les dates et les mémoires s'en mêlent un peu dans ta tête avec l'âge. Alors merci d'autant plus d'avoir eu le courage de parler à mon micro. Mais du courage, c'est pas vraiment ce qui t'a manqué dans ta vie. Enfin, je voulais te dire que t'écouter m'a fait du bien, m'a permis de me rappeler pourquoi l'Europe, comment et grâce à qui on a construit cela, et surtout me rappeler sans cesse qu'il faut se forcer à les connaître et vivre avec les autres. C'est le seul moyen de ne pas se taper sur la tête, comme tu le dis si bien. Un grand merci aux Fonds citoyens franco-allemands pour leur soutien dans cet épisode. Mamie dans les orties est un podcast réalisé par Marion Deboire et Héloïse Pierre. Si l'envie vous démange, après avoir été piqué par les orties de cette vie de mamie, de partager l'épisode... De mettre plein d'étoiles sur Apple Podcasts ou simplement d'échanger avec nous une tasse de thé sur Instagram ou Twitter. Surtout, ne vous privez pas. Trouvez-nous sur les réseaux à mamipodcast et par email à bonjour@mami dans les orties.co. À bientôt.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen